0: 6 grados entre películas. Conectando el séptimo arte una película a la vez. Eh,
1: bueno, empezamos en 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de esto que hemos dado en llamar 6 grados entre películas. El único juego, podcast, experimento radial en el que corroboramos que entre cualquiera de las dos películas existen seis lados de separación. Y el único podcast que sale, pues cuando tenemos ganas. Del otro lado, porque yo no estoy sola, está la señorita Laura Valle. ¿Cómo le va?
2: Cuando se nos canta? ¿Cómo le va, señora Sol? Tanto tiempo. Buen día, buenas tardes, buenas noches.
1: Buen día, buenas tardes, buenas noches, porque así se saludan los podcasts, porque sí, no sabemos sí. cuándo lo estás escuchando, si estás en el subte, si estás en tu casa. Cualquier, pero no estén
2: desnudos cuando escuchen el podcast, es lo único que he pedido. <risa> Igual, por si yo no
1: me voy a enterar. Mientras no me manden una foto, acá escuchando el podcast y en bolas, está todo bien. Además, no saben si, eh, cuánta ropa tenemos puesta nosotros en este momento mientras grabamos. Ay. Ay, se volvió un podcast sugerente. <risa>
2: Como los noticiosos esos que se ponían de moda en un momento que era que la gente se sacaba la ropa mientras contaba las noticias. Bueno, por cada grado que unamos hoy nos sacamos una prenda de ropa.
1: No sé si tengo tantas prendas con el calor que hace.
2: Así
1: que volvamos a lo que nos importa que son las películas. Y este es el episodio 43. Sí, lo logramos, el 42 lo grabamos allá lejos de hace tiempo, hace unos meses Y este espero que lo estén escuchando así pronto ahora en estos momentos eh, Y en este episodio 43 nos desafiamos a conectar dos películas Babilonia o Babilón del año 2022 y Sensatez y Sentimientos Un clásico ya, Sensatez y Sentimientos
2: ¿Sí? ¿Y Babilonia un futuro clásico tal vez? Solo vos lo podrás decir ahora me parece
1: Bueno, bueno, este es el tema El tema fue así Yo me voy de vacaciones, en familia, todo Vuelvo y mi hija dice Yo me quiero quedar con los abuelos A dormir, dijo en un primer momento Y eh, mi hermano, que tiene un hijo de casi la misma edad que mi hija Dijo, ¿por qué no vamos al cine? Todos, las dos parejas <risa> Sin los niños, ¿sí? Queríamos sí, sí, sí. ver, acá viene la cosa Queríamos ver Babilonia La última de Damián chastel ¿Sí? Ok, sí. yo dije Damián Chassel, La La Land, Whiplash, eh, eh, Ferdinand on, on the Moon. De todas esas, La La Land para mí ya es controversial. Eh, si que después lo discutimos. Eh, Whiplash Ay. la adoro. Y la de la del el astronauta me quedé dormida y la tuve que ver en tres partes. ¿sí? Ahora bien, una miniserie. De esta película, yo no tenía. Ninguna referencia. Nada, nada, <risa> nada, nada, nada. No sabía cuánto duraba, primer problema. Eh, y no sabía con qué me iba a encontrar. Solo busqué, dije, bueno, es la última de Damien Chasel, está Brad Pitt, está Margot Robbie. Era todo lo que sabía.
0: To be part of I
1: that answer. Si la quieren ver, eh. Pueden obviar lo que, lo que voy a decir No, la realidad es que yo no la voy a matar a la película Porque no me corresponde Porque no es mi lugar matar películas Tiene un planteo fantástico Porque es 1926, es Hollywood Y la película empieza con una escena Que es ridículamente hermosa Que es eh, Hollywood medio desierto Porque en 1926, imagínense que Los Ángeles Hollywood no era lo que es ahora Y está Diego Calva Que es Manuel Torres Transportando un elefante Amen. Así transportando, Tiene que transportar un elefante Y llevarlo hasta una casa De alguien de la industria del cine Multimillonario que está haciendo una fiesta Que es una locura Y él tiene que llegar con ese elefante Entonces vamos a acompañar vale. eh, Aparecen ciertas cosas escatológicas Que tienen que ver con el elefante vale. Que no sé si quería ver esto está pasando en los primeros minutos de la película ¿eh? no estoy spoileando nada no, no, nada bueno tiene que llevar el elefante a esa fiesta y ahí va a conocer a Margot Robbie que es Nelly Leroy que es una jovencísima actriz que todavía no la pudo pegar en ese Hollywood del de cine mudo ella quiere entrar al mundo de Hollywood y quiere entrar a esa fiesta porque esa es una forma de entrar lo siguiente que vamos a ver es esta fiesta que ustedes no saben lo que es o sea si vieron fiestas alocadas bueno, no vieron lo que es esta fiesta Esta fiesta excede, excede cualquier otra fiesta que hayas visto en una película Pero a todo nivel, a nivel orgía, Ay. a nivel drogas, a Ay. nivel Ay. todo, todo Animales, todo, 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 todo <risa> ¿sí? Y todo lo que pasa es en bueno. esa fiesta va a durar media hora Y toda esa media eh, hora eh. es el inicio de la película Cuando termina la fiesta aparece el cartel que dice Babilón a empezar una película coral y porque es eso y vamos a ver a un montón de personajes de ese mundo de Hollywood de los años 20 cuando estaba terminando el cine mudo y cuando estaba empezando el sonoro y vamos a ver unas cosas fantásticas del mundo del cine porque si te interesa la historia del cine tiene unas cosas que son espectaculares con lo que fue lo difícil de pasar al sonoro para actores que no sabían nada, actores que tenían voz de pito actores que, que se paran mal frente al micrófono y que les hacen repetir la, la misma escena 20 veces eh, hay un montón de cosas que son hermosas eh, hermosa, oh, visualmente son hermosas y para la historia del cine me parecen fantásticas pero después de todo eso, la película sigue. Y yo no sé si quería que la película sigue. Y les voy a tirar el dato que yo, no te, que yo tendría que haber chequeado antes de ir a ver la película. La película dura 189 minutos. No. 189, Casi lo mismo que Avatar. ¡Ay, por favor! Bueno, eh, la realidad es que todo eso que te conté hubiera sido una película fantástica. Después nos vamos a meter a conocer eh, a Jack Conrad Y a Jack Conrad era una estrella del cine mudo Y cómo deja de serlo en el cine sonoro Y vamos a ver cómo Nelly Leroy Pasa de ser una desconocida A la mayor estrella de Hollywood Y vamos a ver cómo Manny Torres o Manuel Torres Pasa de ser un che pibe A ser un productor exitoso de Hollywood todo eso lo vamos a ver a lo largo de los 189 minutos. El tiempo va a seguir pasando y va a tener como una digresión La película va a saltar hasta 1952 en un momento necesario. A mí, por eso te estoy diciendo, quiere abarcar demasiado. En el medio va a estar musicalizada Hermosa y cada tanto vamos a escuchar eh, la musiquita de La La Land, porque yo no podía dejar de escucharla. ¿Lo creo que Es el mismo ¿Escuchás? compositor, sí. sí. Bueno. Pero creo que lo hace a propósito. Y después Ay, cuando mamá. vos crees que la película ya está terminando Aparece Tobey Maguire Porque yo te dije que estaba Tobey Maguire Y no había aparecido todavía Así uh, de la nada Y no, después eh, creo que esto es lo que más le critican A Damián Chazelle eh, Es lo que hace al final es como que para mí no sabía cómo terminar la película Y hizo un menjunje De la historia del cine todo rápido Aparece una imagen de Avatar en el medio aparecen colores, ¡Ah! se quema el cerebro Perdón por el spoiler, pero para mí Fue de lo más ridículo que vi en esta película eh, Aparece Avatar Nada eh, por... Es un dato que No tiene sentido, ¿por qué aparece Avatar? Eh a ver, la primera mitad es esto, es un delirio, hay humor negro, hay humor escatológico, te, te reís, yo me reí un montón. Eh, la segunda parte se va a regodear en las miserias ajenas, porque ¿qué pasa? Aunque Damián el diga que no, la película está basada en un libro que se llama Hollywood Babilonia, que justamente contaba los pormenores de eh, ese primer Hollywood, y en realidad parece que no es un libro documental de exactamente lo que pasó es que todo está exagerado en ese libro, entonces si ya tomamos partimos de una exageración y lo convertimos en película, pues vamos a hacer una exageración más grande.
2: Vos decís y me pregunta ahora es ¿debería haber hecho Damien Yacel una Babilonia parte 1 y Babilonia parte 2?
1: No, para mí la parte 2 no la necesitamos. Eh, la podemos obviar. Así que he hecho una
2: sola película que sea la primera parte y ya está, y que no dure tres horas y algo.
1: Ahí está. Eh, la realidad es que la estás mirando y te producen sensaciones contradictorias. A mí me pasó eso. O sea, me encantó la parte de ver la historia de Hollywood. Me encantaron un montón de cosas, pero nada, te vas con un sabor bastante amargo del cine. Lo interesante es lo que encontré después, que es que ¿Qué? sus personajes... Eh, remiten a personas reales porque te das cuenta que, re, que no los puede haber inventado de cero entonces el Jack Conrad, el Jack Conrad de Brad Pitt remite a tres galanes de, del primer Hollywood a Rodolfo Valentino a Douglas Rodolfo. Fairbanks y a John Gilbert y Nelly Leroy la Nelly Leroy de Margot Robbie está inspirada en Clara Bow. Y Mirá. después aparece también la historia del trompetista Sidney Palmer, que no es nada más ni nada menos que Louis Armstrong. mira
2: y siempre con el con el jazz, con la trompeta, y me dice, no puede alejarse del jazz, aunque quisiera. No, no puede, pero no puede. Pero fascinante que sí, que, que tenga un poco la historia de Hollywood, lamentablemente que dure tanto, lo perjudico. No, no.
1: Para mí, si agarras a un otro editor y lo sentás a editar esta película con todo el material que tiene, te hace una película fantástica. Te, te abrí un montón de puertas y podés agarrarte de donde quieras. Claro, que la verdad
2: yo te a decir, yo podría ser muy mala y hacerla complicada, porque vos tanto que te pusiste a hablar de la historia del cine me inspiraste, me hiciste acordar a otras películas que hablan de la historia del cine, como por ejemplo otra que habla de la, esta idea del pasar del cine Mudo al sonoro, que es cantando Bajo la lluvia, pero no, me estoy yendo medio al carajo Porque estoy trayendo Hoy de con, de conectamos con Jim Kelly, nos volvemos locas Bueno Cuestión, dije, voy eh, a es libre no, ah, igual, gracias por la libertad, pero voy a agarrarme de la actriz principal de Babilonia, que es Margot Robbie, que en realidad uh -huh. va a ser Emma Stone y tuvo que rechazarlo porque, no sé, hubo un compromiso por medio. ¿Cómo se salvó Emma Stone? Bueno, cuestión. Sí, y dije, bueno, vos estás hablando de orgías, de descontrol, y dije, ah, esto es como la otra película de Margot Robbie con la que se hizo conocida, que es El Lobo de Wall Street.
0: Mi nombre es Jordan Belfort. El año que me 26, I made 49 millones de dólares, lo que me pisó porque was tres shy of a un millón por semana.
2: El liculón de Martin Scorsese del año 2013 estaba basada en la vida verdadera de este tipo que trabajaba en la bolsa en eh, su primer día de trabajo oficial se cae todo y empieza de cero y empieza haciendo este engaño que si me piden que lo explique detalladamente no lo voy a poder explicar, pero bueno, empieza a cagar gente, empieza a agarrar y hacer que la gente invierta en cosas que no tienen valor se empieza a llenar de guita, se consigue una mujer despamparante que era la primera vez que habíamos amargo Robbie, que se veía hermosa entonces se descontrola todo, eh, tiene a su socio que es Joan Agil Haciendo el personaje de Don y que está con su prima Se toman todas las drogas Ahí así por haber Juegan a tirar enanos eh, por las paredes Yo qué sé qué mierda hacen Cuestión una vida de descontrol, la típica película de Scorsese donde una persona conoce el poder, se descontrola, se da todo al carajo, llega a los extremos y cae en picada para luego resurgir en cierta medida, porque el final es medio esperanzador, si se le puede decir, Por él, para el eh. personaje de Jordan Bell, porque bueno, como que reapunto un poco, pero vemos diferentes etapas de su vida y debo decir que es una película muy dinámica creo que más o menos debe durar como tres horas la película, aprox dos horas y algo, y la verdad que se pasa volando, o sea como vos decís, Babilonia dura un montón de tiempo tal vez dura lo mismo que duró Titanic, pero como estás tan entretenida se te pasa, esta película es larga Nada. pero para mí abarca bien la vida de una persona se parece muy, como que en un momento yo me acuerdo de salir, de verla del cine y decir, como que siento que yo me drogué con toda esta, porque sentí <risa> es tanto consumo que sí, pero para un poco loca, al punto que me gustó tanto la película que dije, bueno, voy a leer el libro empecé a leer el libro me pareció tan aburrido, no, no se podía comparar con lo dinámico que era la película, así que para mí eh, Lobo de Wall Street, peliculón, y bueno, lo estoy asociando con esa película. <risa>
1: espectacular, eh, es cierto, yo cuando la vi esta peli, el logo de Wall Street, que la vi una sola vez, o sea, para mí es tiempo suficiente para verla eh, sí. no me di cuenta que duraba tanto eh, probablemente dure bastante más eh, lo que me pareció muy fantástico de lo que acabo de encontrar de esta película que había un hay un premio que otorga MTV a, a los momentos extraños de, en una ¿Sí? película y eh, el logo de Wall Street ganó premio a, a momento extraño y hay otra película en la que también está Leonardo DiCaprio, o sea, tengo doble conexión, que también estuvo nominada a Mejor Momento Extraño y estoy hablando, es fantástico que exista el momento extraño, estoy hablando de la película del año 2012 del señor Quentin Tarantino.
0: Django!
1: One Chain o Django sin cadenas, en la que conocemos a, a un Leo DiCaprio Malísimo, pero un nivel malo. Malo. Un Eres nivel de... malo, Leo DiCaprio. Eres malo, Leo DiCaprio. <risas> es terrible, es terrible. Porque, a ver, esta película tiene a Christoph Waltz, que venía de hacer malo malísimo con Tarantino en Bastardo sin Gloria. Tiene a Jamie Foxx haciendo de Django que es, es ahí medio... O sea, su personaje está muy bien, pero, tam pero tampoco se come la película de Jamie Fox Y acá, el malo malísimo pasa a ser Leo DiCaprio, que siempre fue el... O sea, a ver, él con, con el logo de Wall Street ya empezó a correrse del lugar ese que tuvo durante mucho tiempo, él era el galancito y él quería romper con eso, él quería un Oscar, por eso se peleó con un oso, para que le den un Oscar finalmente. <risa> eh, y acá, yo creo que ahí había empezado su camino, porque su personaje, que vamos a decir cómo se llama, porque vamos a decir las cosas bien, se llama Calvin Candy, que tiene una, una granja, el Candyland tiene, fantástico, tiene un montón de negros y esclavos, y en realidad Django, que es el, el, el negro no esclavo, porque consiguió su libertad gracias al dentista Christoph Watts. va a Candyland a buscar a, a su mujer que se llamaba Blumhilda sí la, ¿Es
2: la
1: única que hablaba alemán era la que hablaba, que era como ahí está Brumhilda hablaba alemán y por eso podía hablar con Christoph Waltz, que eh, él siempre nos tiene que demostrar que sabe hablar alemán. Ya sabemos, Christoph Waltz, que sabes hablar alemán. Ya hablar no se todos los fucking idiomas del planeta, Christoph Waltz. Bueno, y acá eh, Calvin Candy es malísimo. Usa el sistema de, de medir las cabezas, los cráneos de las personas para ver. ¿Qué te corresponde ser por el tamaño de tu cráneo? Si eso te condena a ser un esclavo, hace que dos esclavos se peleen hasta la muerte. Hay, hay un nivel de violencia en esta película que probablemente haya existido, que es terrible, pero es una película fantástica, que también es larga porque eh, hoy es el día de las películas largas. Es larga porque no paran de pasarle cosas malas. Así dos horas 45 minutos dura Django. No paran de pasarle cosas de mierda a Django. Eh, y es algo que le pasaban a muchos en la historia. Pero nada, es una forma que encontró Quentin Tarantino de meternos un poco de western, un poco de esclavos y un montón de violencia. Django.
2: Agarrar nuevamente un actor que aparece acá y no lo mencionaste. Ay, perdón. Tiene un papel.
1: ¿Samuel él? No, porque tiene un papel
2: muy chico. Pero es como... Me asombra un poco, y creo que va a aparecer en alguna otra película más, porque digo, mira este tipo que se hizo muy famoso en los 80, tenía una serie, estaba casado con oh. una actriz muy reconocida. Dije, wow, este tipo, tenía todas. Y en algún momento, en la carrera de cualquier actor puede pasar esto, que como pasa al olvido ya nadie sí. hablaba de él y como que de a poquito, de a poquito hizo una película con Cameron Diaz hizo otra película por acá ¿sí? y Don Johnson y de repente lo ves en el Django y decís, ah mira mira que bien Tarantino que le dio como la oportunidad y de repente estás por ahí diciendo ah, se salió una nueva película de Ryan Johnson que se llama Knives Out o puñales por la espalda, donde sí. Don Johnson tiene un papel bastante importante, y yo me puse muy contenta porque dije, mira qué bien, Don Johnson, ¿quién diría el papá de Dakota ahí en una película que? Pero nos volvimos todos locos cuando se vio Knives Out. Estábamos fascinados porque era la perfecta película de misterio de quién lo hizo. descubre al asesino, mi género favorito. Claro, quién fue el que lo hizo y cómo lo hizo. Eso era lo más fascinante de Knives Out porque a los 20 minutos de película ya sabíamos qué había pasado. O sea, no había misterio. Claro. Uno dice, ¿qué estoy mirando? Es estoy viendo? Y después descubrís que le da un giro... Bastante importante, bueno, vamos a, a resumirlo un poco para quien no la haya visto. Festejada, empezamos ya con la con la muerte, con el suicidio del patriarca Harlan Thrombey en su cumpleaños número 85. Y aparece este detective, que ahora ya es icónico, a Blanc, a investigar el caso, que misteriosamente le dieron plata como para que vaya a hacerlo. Y bueno, tenemos a diferentes personajes, a la hija, al hijo, cada uno con una motivación para asesinarlo tranquilamente. Y una, va, bueno, una de más no, en realidad una enfermera, interpretada por Ana de Armas, que de esta película apuntó al estrellato directamente. Exacto que no puede mentir porque si miente, vomita. Y ella está involucrada de alguna manera con lo que pasó y su relación con Beno Blanc, mientras tratan de descifrar, ¿Quién fue el que lo hizo? Que ya sabemos que, que no hay nadie que hizo nada. Pero bueno, no importa. La cuestión es que son personajes muy coloridos, la película es muy entretenida, es muy divertida, es un guión muy interesante. Y Sol, si vos querés conectar acá, tenés para agarrar por todo lado, porque son todos hipermega mega conocidos. Tenemos a Chris Evans, con su suéter que se hizo tan popular, Jimmy Lee Curtis, Michael Shannon, ¿verdad? Tony Collette, Lucky Steinfeld, no sé, por donde Christopher Plummer rezo al cielo siempre, pero bueno, ¿tenés para elegir?
1: Mm -hmm. eh, la nombraste a la señorita Ana de Armas y ¿Qué? la realidad es que nada, de golpe, esa está en todas las películas, Ana de Armas, es como la chica del momento te diría yo eh, sí. la habíamos visto en en Blade Runner 2049 haciendo de, de, de la novia robot de Ryan Gosling eh, pero no voy a <ríe> ir para ahí porque creo que ya la nombramos un montón de veces a esa película y ¿Eh? iría también en conexión de películas largas, pero no no es el día de películas largas <ríe> voy a hablar de una película que también es larga porque dura 2 horas 43 porque no sé qué es esa moda de hacer todas las películas que duren más de 2 horas, no hace falta la película Despedida de Daniel Craig como el gran James Bond estoy hablando de Ajá. Sin Tiempo para Morir la película que junta a Ana de Armas a Rami Malek porque dijeron vamos a poner a la gente que está de moda, pongamos a Ana de Armas y a Rami Malek <risa> eh, película dirigida por el señor Kari Fukunaga que supo dirigir Shanae yes. y que supo dirigir eh, la película Emblema de Netflix, creo que fue la primera película que hizo Netflix, que fue Beast of No Nation. Debo decir que no la vi. Eh, ¡Ah, mirá! ¿Viste? ¿Viste de dónde salió? Sí, Cari Fukunaga. vi ahí, pero no
2: sabía que había sido esa persona. Fascinante, fascinante de todo.
1: La realidad es que yo... Conozco el universo de James Bond No soy super fan, pero conozco el universo De hecho, creo que la primera que hizo Daniel Craig De James Bond me encantó ¡Che! Pero vuelve al, al, A lo ridículo de James Bond A lo ridículo de la resolución de las cosas De, de, los, de los malos A un nivel muy ridículo que yo la estaba viendo y no lo podía creer digo, ¿en serio? ¿en serio está pasando esto? o sea, sí, es súper entretenida tiene, tiene el Aston Martin tiene los trajes, tiene los viajes tiene, eh, en un momento se meten en Italia por unas calles con el auto o sea, es fascinante todo eso pero la estás viendo y decís, es ridículo todo el tiempo estás diciendo Que es ridículo eh, Pero la seguís mirando Porque querés ver Cómo se va a resolver Porque acá En un momento Y aparte Está toda esa vuelta Siempre del doble agente ¿Quién es doble agente? ¿Quién no es doble agente? ¿Quién está del lado De James Bond? ¿Quién no? ¿Quién lo está cagando? Y eso Todo el tiempo Pero no hace falta Gastar tanta plata Para hacer Esta película Realmente 007, sin tiempo para morir. Sí, ¿la disfrutas? Sí, pero hay muchas mejores películas de James Bond. Pará, si quieren, en Amazon Prime, si no me equivoco, están todas las películas de James Bond ¿Sí? desde la primera... ¿Sí? Hasta esta que me parece que la vi ahí. Eh, sí, están todas, 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 todas las películas de James Bond están en Amazon. Pueden verlas todas. Pueden empezar por el principio y conocer a todos los James Bond. Uff.
0: You just didn't get to yours yet.
1: Ahora bien, eh, yo no sé si te acordás que empezamos con la película Babilonia, seguimos con el logo de Wall Street, Django Unchained Knives Out o Entre Navajas ¿Y qué es? Entre navajas
2: Y cuchillos, yo qué sé entre, <risas> puñales por la espalda recién dije hace un rato, yo qué sé hay eh, espadas por todos lados
1: Bueno, y continuamos con No Time to Die o Sin Tiempo para Morir de James Bond Y ahora, ya está porque ahora viene <risas> Sensatez y sentimientos, que no sé cuál es su título en inglés. Eh, sense and Sensibility, oh yes. Ah, Sense and Sensibility. Oh, eh, y sí, el momento de la conexión más importante del universo. Yo quiero
2: decir, este Diga. programa está destinado a ser un éxito rotundo en términos de conexión. Y aquí me voy a explayar a un poquitito. Porque Adelante. en principio yo te dije, Sol, va a haber sí. conexión de una, porque... Estábamos hablando ¿Por? de Babilonia, donde está Margot Robbie y Brad Pitt. Ellos uh -huh. habían compartido película con el señor Leonardo DiCaprio, que también uh -huh. mencionamos hoy, en la película Era una vez en Hollywood. También de Tarantino, que también hablamos hoy de él. Sí. ¿Sí? Que esto no estuvo eh, arreglado, quiero decir. No destacar. está armado, gente, no está armado. Y quien eh, compartió escena con Leonardo DiCaprio en una película bastante conocida, que también era bastante larga y que también mencioné yo al pasar, sino sí, Kate Winslet compartiendo con él en Titanic. O sea, ya de por sí teníamos esa conexión. Ajá. Pero, pero ahora es esto lo más Ajá. maravilloso de todo, Sol. Porque vos me mencionás la última película de James Bond. Y quien hace un sí. papel en James Bond eh, como asistente, como M, eh, sino el señor Ralph Fiennes. Y yo estaba pensando: Ralph sí. ¿no? Ralph Fiennes. Ralph Fiennes partió película con la señorita Kate Winslet En la película sí. en la que ella terminó ganando el Oscar Llamada El Lector Donde se trata de esta relación entre un muchacho y una mujer mayor sí, Que la bueno, está metida con los nazis y demás Y una película, no bueno, todo el drama que a la gente le gusta Después me quedé pensando Dije, che, pero Ralph Fines no es Voldemort y sí. Voldemort de las películas de Harry Potter no está tan bien Alan Rickman como Snape y también sí. está Emma Thompson haciendo como una de las profesoras de, de Hogwarts sí. Sí. o sea que hay como cinco conexiones <risa> posibles entre toda la gente que hablamos hoy así que esa es la conexión ya llegamos ¡Bravo! está unido a todo el mundo <risa> todo el elenco de sensates y sentimientos prácticamente Wow, No lo no puedo creer. Realmente, hemos sido privilegiadas. Y se podría decir que Sensatez y Sentimientos pertenece a tu grupo de películas largas porque dura dos horas y dieciséis minutos.
0: ¡Buen trabajo, Marianne! You've covered Shakespeare, Scott, all forms of poetry. Another meeting will ascertain his views on nature and romantic attachments, and then you will have nothing left to talk about and the relationship will be over. I suppose I have heard against decorum,
2: esta película, bueno, eh, está dirigida por el señor Ang Lee en, en su mejor época, probablemente dirigiendo, porque ahora la verdad medio que decayó. Eh, escrita por Emma Thompson, que ganó un Oscar a Mejor Guión Adaptado porque está basada en la novela de Jane Austen bueno, con las claro. actuaciones, como ya dije de Emma Thompson y Kate Winslet y Alan Rickman, Beso al Cielo también, bueno, cuestión esto es, eh, hace poco la di y la verdad que me el olvidado lo disfrutable que es esta película porque todo lo que escribió Jane Austen en algún momento de su, de su vida, que, que no fue mucho todo se sigue usando todavía en el mundo del cine eh, sensatez y sentimientos, debe haber otras adaptaciones eh, bueno, el diario de Bridget Jones bueno, un montón de orgullo y prejuicio son todas películas que aunque haya películas de época también eh, películas como Ni Idea se basan en el material de ella porque es la genuina eh, creadora del de género de la comedia romántica, porque de esto trata un poco la película, donde son dos hermanas que ven el amor de diferente manera una lo usa con sensatez y otra es puro sentimiento. ¡Oh! Eh, oh. Una es Emma eh, Thompson, la, la hermana mayor, Elinor Dashwood, y Kate Winslet hace su hermana Marianne. Que bueno, la mala suerte de, de vivir en el siglo XVIII, no sé qué siglo era, donde prácticamente si sos mujer te tenés que casar sí o sí para tener plata, si no, cagaste. Claro. La
1: película para, pizza. estamos en la época de
2: mujercitas, ¿no? También. Sí, se podría decir también que es donde la, usaban corset y tenían que casarse sí o sí. No había, había otra. otra. Bueno, ellas, eh, empieza la película con el padre, de ellas muriendo, y eh, él, venía, él tenía un hijo de otra relación, entonces el hijo se queda con toda la plata, con la casa, con todo, y ellas prácticamente tienen que pedir por favor que les den un lugar para quedarse, otra familia. La cuestión es que Eleanor... En el proceso en que se están encontrando en la casa, conoce a este hombre de mucho dinero, que no está nada de mal, interpretado por Hugh Grant, pero que ella se enamora genuinamente eh, por su ser. Edward Ferrars se llama el personaje. Bueno, cuestión, uh -huh. Eleanor es muy correcta y no va a mostrar sus sentimientos, mientras que su hermana, eh, perdón, Marianne, eh, se enamora de un hombre que no le conviene, mientras que tiene al personaje de Alan Rickman desesperado de amor por ella. Entonces, toda la película trata sobre estos desencuentros amorosos donde Eleanor no dice lo que siente y Marianne dice demasiado lo que siente y cómo esto la termina perjudicando. Pero a fin de cuentas, todo termina bien. Es una película muy entretenida, es muy graciosa, tiene sus momentos románticos y se muy... graciosa? Muy ¿En serio? Yo, o sea,
1: me yo, yo no la me vi arcajada. nunca, en serio.
2: Yo me reía carcajadas, creo que vale mucho la pena. Está en Netflix, así que pueden ver Knives Out, la, la segunda, Glass Onion, y después vean Sensatez y Sentimiento. Es muy entretenida. Hugh Grant en su mejor momento. Emma Thompson, la verdad que tiene una habilidad para hacer guiones. Cuando lo hace bien, funciona mil maravillas porque eh, es muy buena con el humor ella ella empezó su carrera como comediante y se nota porque aunque es muy correcta con las cosas de la época con el tema de los sentimientos y demás sigue siendo graciosa en esta dinámica de gente pobre y gente rica en el chusmerío Porque todo el tiempo La joden Con que ella tiene que estar En el pared Muchos momentos Que lo que vos realmente Yo la vi eh, Creo que por quinta vez Hace poco Y me seguía sorprendiendo Me seguía poniendo nerviosa Por las mismas situaciones Se te va a pasar volando Y tiene Todos actores de renombre O sea sí, escuché lisas.
1: Fantástico ah.
2: No, 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 es muy bueno Y nada, Alan Rickman también Cesarpa, es buenísima Una película que yo recomiendo A los que no les gustan las películas de época Lo entiendo, pero vean esta que vale la pena Es una comedia romántica Así Bueno,
1: ¿qué es ¿Qué es eso eh, Si vos no me decís todo esto Yo tengo el prejuicio de la película de época Y que va a ser como demasiado solemne Si querés Y vos sí, me estás diciendo sí, sí. que es graciosa y, y yo digo, bueno, nada, le tengo que dar una oportunidad Porque no puede ser que no la haya visto
2: otra oportunidad, otra oportunidad, por Emma Thompson, hacelo, hacelo por ella.
1: Lo voy a hacer por ella y por todos los que están descansando en el cielo a los que les mandamos un beso. No. Fantástico cómo ha conectado todo La verdad es que cada vez que nombrabas a toda la gente conectada Decía, wow, no puede ser O sea, el episodio estaba destinado a ser así Y volvemos a repetir Esto no está armado Solo dijimos que empezábamos con Babilonia Y terminábamos con Sensatez y Sentimientos Esto es así Sí,
2: es realmente el destino que así lo
1: quiso Y nuestra habilidad también para conectar películas pero saben que ustedes también pueden jugar en sus casas porque es fantástico jugar a eso. Y si van a nuestro Instagram, arroba seis grados punto películas eh, La señorita Laura Valle, que le encanta seguir jugando, a veces junta los cumpleaños de dos personas y dice, ¿y cómo podemos juntar a estas dos personas que cumplen años hoy? Y bueno, y hace todo este trabajo que estamos haciendo en el podcast, pero te lo hacen en una publicación de Instagram. Así que les volvemos a repetir: nuestro Instagram es arroba seis grados punto películas Si quieren, no sé, proponer dos películas para que hagamos. Yo abro esa puerta. Ay, me encanta abrirla. Abrir la puerta y la ventana. Yo abro esa puerta. Sí, si están escuchando este episodio y dicen, vas a ver que estas dos películas son imposibles de conectar. Bueno, nos tomamos el trabajo. Una la mira Laura Valle, la otra la mira Solviela y se las conectamos.
2: Ay, qué divertido. Me encantó. Me encantó la propuesta.
1: Bueno, esperemos que puedan escuchar pronto este episodio. Después de tanto tiempo que no nos escucharon, saben. Si están en Spotify Que pueden poner la campanita Para que les avise Cuando subimos un episodio nuevo
2: Sí, sí Tenemos nuestros seguidores Yo ya sé que los tenemos Y tú también lo sabes Así que Seguidores Sigan siguiendo Seguidores No dejen de seguirnos <risa> Sigan por favor Síganme los buenos Bueno
1: este ha sido el episodio número 43, ha sido un verdadero placer eh, conectar Babilonia con Sensatez y Sentimientos. Me llevo una película para ver, porque yo siempre después de estos episodios me llevo una película para ver, y de a poco y con tiempo las voy viendo, todas las que me anoto. Bueno, Laura, Bella ha sido un placer toda esta conversación que se llama podcast. El placer ha sido todo mío. Sepan ustedes que entre las películas hay seis grados de separación, pero entre nosotros hay solo uno. Adiós.